0: En ce lundi très particulier où les chrétiens célèbrent la Pâque, les Juifs Pessach et les musulmans le Ramadan, nous avons le plaisir d'être pour les 20 prochaines minutes avec l'une des voix les plus écoutées mais aussi les plus contestées aussi de l'islam de France depuis 20 ans. Hassan Chalgoumi porte une vision modérée et fraternelle de l'islam et il est en première ligne contre l'idéologie islamiste, fermement défenseur de la laïcité et de la République. Il publie donc « Libérons l'islam de l'islamisme », un titre on ne peut plus clair, c'est chez Hugo Doc, un livre dans lequel il prend donc des Défense de la laïcité à la française, Hassan Chalgomi, bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de la conférence des imams de France, imam de la mosquée de Drancy, vous êtes d'origine tunisienne. Vous le rappelez dans le livre, vous êtes arrivé en France en 1989 après avoir été au contact de l'islam dans de nombreux pays comme l'Inde, l'Iran, la Syrie, la Turquie. Vous avez pu ainsi étudier tous les courants de l'islam avant de vous faire votre propre idée, un islam ouvert, évolutif, qui peut, selon vous, parfaitement s'intégrer dans la France d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous dénoncez au début du livre un, un islam figé euh, vous euh, déplorez euh, la fermeture euh, des, des portes euh, de l'Ijad euh, qui a, a fermé les portes de la théologie est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce qui s'est passé à, à ce moment-là dans l'histoire de, de l'islam et qui aujourd'hui sert de, de base à la non-évolution euh, de, de l'islam que vous appelez de, de vos voeux
1: euh, tout d'abord je, je voulais souhaiter à vous et à toute la communauté juive à euh, bon fête, Pâques, euh, et que euh, vous apporte la santé, le bonheur, surtout cette période, et de la sérénité aussi à Jérusalem, au Proche-Orient, surtout face à une minorité qui ne veulent pas la paix, malheureusement.
0: Merci voilà. à vous et très bon ramadan à vous. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est vrai que c'est un jour très symbolique avec euh, la Pâque chrétienne également.
1: Euh, voilà, euh, l'islam, depuis 14 siècles, euh, il vit euh, cette évolution, il vit aussi euh, euh, certaines époques qui étaient plus que meilleures que celles d'aujourd'hui. Par exemple, moi, je, toujours, euh, j'espère que les musulmans et le monde spirituel, retournent au 8e ou 9e siècle où il y avait Averroès Ibn Eberrojit. Ça, c'est la porte où il y avait la, la porte de cette... Euh, euh, ramener euh, la religion à la raison, à la... À l'explication euh, au spirituel, cette période où il y avait la porte de l'Ejtihad, la porte aussi de possibilité de débattre sur les textes, possibilité de pratiquer les textes aussi euh, avec, en intégrant à leur siècle, c'était la, la période des Baruchd, c'était la période de la philosophie, c'était la période spirituelle, c'était la période, il n'y a pas le texte seulement archaïque ou le texte seulement à des fins, malheureusement, salafisme comme aujourd'hui l'islam politique ou d'autres, c'est une période aussi, celle de l'Espagne, celle de euh, celle de portoba celle de Maroc, cette période, et nos références ne sont pas celles de l'wahabisme ou celles de Hassan Benna malheureusement, parce que ça fait deux siècles, malheureusement, l'islam et la Oumma, je l'appelle la communauté musulmane en général, est définie stérile, elle n'apporte pas les choses, malheureusement, elle apporte plus être la migraine de la société, de l'humanité.
0: Alors, justement, vous dites que le Coran appelle constamment à réfléchir, à méditer et à se remettre en question. C'est strictement l'inverse, justement, de l'islamisme.
1: Tout à fait, absolument. C'est tout à fait le contraire. L'islam des Lumières, il existe, elle a existé dans des individus, dans des époques, dans des savants que je nommais dans le livre. Et ces savants, ce sont de nos repères à nous. Mais malheureusement, depuis deux siècles, L'islamisme, c'est plus. Euh, l'islam, c'est un poison. C'est la confrontation de l'idéologie. C'est la confrontation avec al Kitab, la famille de Livre. C'est la confrontation au sein de la Fetnah, au sein de la Oumma, au sein de la communauté euh, musulmane. Et ça, c'est l'islam politique qui se confronte des fois euh, avec euh, des gens modérés, ouverts qui s'exprime euh, ouvertement qu'il y a eu malheureusement beaucoup d'assassinats et de confrontations, ou sinon ils se confrontent aux pouvoirs qui sont contre eux, comme en Égypte d'ailleurs, la mort de Sadat et, et d'autres personnalités pendant ce deux siècles.
0: Alors, dans, comme dans chacun de vos livres d'ailleurs, vous prenez le temps euh, d'expliquer très simplement, mais euh, très profondément aussi, d'être dans la nuance et vous expliquez notamment euh, le sens du mot euh, djihad euh, qui a été utilisé à, à tort et à travers et, et je vais vous lire, hein, vous dites, le mot djihad a été utilisé détourné par les islamistes trop souvent traduit à tort par guerre sainte. Il est important de clarifier et de rétablir le sens religieux. Le djihad, linguistiquement, est un devoir religieux consistant à exercer un effort et à travailler en dépensant de l'énergie afin de mettre en œuvre les commandements de la loi divine, à la construction de l'univers. Le djihad peut être défini par l'expression « faites un effort dans le chemin de Dieu ». C'est-à-dire que vous nous expliquez que le djihad est un djihad interne et que ce mot, là aussi, a été dévoyé, utilisé à des fins qui sont des fins politiques.
1: Le vrai djihad, c'est un djihad intérieur. C'est un effort à l'intérieur contre toutes ces forces d'obscurité, contre ce mal, qui gongrènent des fois malheureusement le cœur et l'esprit, la haine des autres, l'orgueil, tout le mépris d'autres. Et aussi, c'est des qualités de mauvais, qualités qualité de mal malheureusement. C'est la qualité, les, les vraies qualités, euh, l'amour, le pardon, euh, la modestie, la spirituelle. Ça, ce, 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 ce jihad réel, qui beaucoup de versets coraniques qui parlent du jihad qu'ils étaient pendant la période de Mecca. Mais quoi Il est période de Mecca. Il n'y a pas est un, qu est ce qu'on appelle le combat ou la confrontation euh, armée.
0: Alors, il y a deux grands thèmes dans votre livre. Il y a la place des femmes en islam, on en parle dans un instant. Et puis, il y a cet éloge de la laïcité. Il y a cette expression « France Akbar » que vous employez dans votre livre. « La France est grande » et qui vous a valu d'ailleurs de nombreuses critiques et invectives. Vous consacrez un chapitre entier à la chance que représente, selon vous, la laïcité pour les musulmans de France. Vous, vous rappelez qu'en France, il y a 2500 lieux de culte, que cette liberté de culte n'est est, 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 est respectée en France comme comme, comme euh, nulle part ailleurs euh, dans le monde, c'est-à-dire la, 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 la foi, euh, croire un peu, croire euh, à moitié, euh, c'est quelque chose qui, qui est très respecté en France, c'est-à-dire la, la liberté de croyance est quelque chose de, de, de fondamental. Euh, justement, est-ce que vous avez le sentiment que chez les musulmans de France aujourd'hui, il y a euh, un sentiment de ne pas pouvoir vivre sa foi en France enfin, Vous soulignez d'ailleurs euh, que dans de nombreux pays dans, dans le monde, ce n'est pas le cas, cette liberté de croyance, qu'en France, elle est garantie, garantie par cette laïcité mais est-ce que, euh, et pourquoi d'ailleurs, euh, certains musulmans de France ont le sentiment de ne pas pouvoir tranquillement vivre leur foi
1: Malheureusement, euh, c'est tout à fait, euh, euh, avec ma force de voyager ou de déplacer surtout en France, dans les villes, dans les quartiers, dans les lieux de prière, j'ai compris une chose, il y a une ignorance totale euh, de la situation du musulman ou de l'islam ou certains billets, même leur billets de bled, qui le fantasme malheureusement. Ils connaissent pas la réalité, je le demande de voyager, aller voyager à l'étranger, vivre une petite période. Vous savez, quand il part au bled, il part voir deux choses les mariages et la plage. Il y a que ça en général, mais ils connaissent pas ni le quotidien, ni les écoles, ni aussi les soins, ni la liberté de parler, la démocratie, tout ça. Et ça, c'est très important pour moi. Dès qu'ils voyagent, ils vont connaître, ils vont comparer la réalité en France et la réalité ailleurs dans certains pays musulmans, qu'est le fantasme, a l'Arabie saoudite, au Qatar ou ailleurs. Deuxièmement, il faut comprendre le contexte, que, je le dis, je le répète, la, la, la laïcité, c'est une chance pour les musulmans, en France et pour toutes les minorités. Parce que cette laïcité, elle permet à cette minorité d'avoir la liberté de croire ou de ne pas croire de pratiquer leurs rites euh, euh, spirituels, leurs pratiques religieuses. On a 2500 lieux de prière. Et je le dis, je le répète, cette liberté n'existe pas, elle n'existe nulle part dans le monde. Et ça, ça c'est une. Deuxièmement, euh, de dire le mot euh, « Allah, euh, France Akbar », ça signifie la grandeur de la France, euh, le bienfait de la France, de son histoire, de ses lois, qui permettent à toutes les croyances musulmanes ou d'autres, de vivre leur foi, de vivre leur, leur culture, leur tradition en paix et en harmonie. Et ça, c'est pour moi, c'est un acquis. Il faut que les, 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 les Français de conscience musulmane et surtout cette jeunesse, surtout cette jeunesse, ils ne connaissent pas que ça veut dire ça. Cette liberté aussi. Il euh, y en a, par exemple, malheureusement, votre qui est en train de parler de certaines euh, euh, dictatures ou certains malheureusement, euh, personnalités autoritaires qui massacrent des vies, ils ne connaissent même pas que ça veut dire le mot « cette liberté de parler, de se manifester »,« cette liberté de pratiquer la religion en toute euh, sécurité et en toute euh, liberté ». Deuxièmement, euh, je, je trouve malheureusement euh, la, la polémique qu'ils ont fait dernièrement, même des menaces de mort, j'ai reçu plein de menaces de mort, euh, c'est inadmissible. Que de penser que l'imam Chagoumi, ou un imam, ou un homme de foi, musulmans ou juifs chrétiens il demande de remplacer euh, à Dieu les Grands, Allah Akbar, avec France Akbar. Dieu les Grands dans nos cœurs, dans nos prières, et ça c'est clair. On ne peut pas mettre même des débats dedans. Mais en même temps, aller parler de la grandeur de la France, le bienfait de la France, le bienfait de cette République sur nous. Sur nous, les musulmans dans toute liberté, vous n'avez pas les moyens, vous pouvez être soigné. Vous n'avez pas les moyens, vous pouvez trouver euh, euh, tout un système qui peut vous aider dans votre vie, dans votre logement, dans votre vie sociale. Tout ça, grâce à cette République, il faut remercier. Il faut le dire merci et merci. Et, et, les responsabilités, sont trois. La première, il y a un discours victimaire, malheureusement. Ce discours, c'est un poison qui a détruit cette jeunesse. De, en parlant de, de passé colonial, il y a un moment où il faut tourner la page. Ça y est, on a l'exemple de la France et de l'Allemagne. 50 millions de morts. Ils ont tourné la page vers un avenir commun. Aujourd'hui, je pense que les franco-algériens ou les franco-maliens ou, ou franco-tunisiens ou marocains, tous, surtout les franco-algériens, il y a un moment de dire stop. Stop de parler de passé. C'est le moment d'aller vers l'avenir et aussi construire. Cette jeunesse, il ne faut pas le bloquer. On a bloqué des générations sans avancer. La deuxième aussi, la responsabilité des parents. Il faut que les parents, ils enseignent, ils parlent, ils donnent cet amour à ces enfants. Moi, je suis fier de le donner à mes enfants et d'autres aussi parents. Et troisièmement, l'islamisme, l'islam politique. Il empêche d'avoir cet amour de la citoyenneté parce qu'il ne croit pas à la citoyenneté. Il ne croit pas à la patrie. Il parle plus de la « omma ». Musulman dans le sens général, il parle plus de la Kheddafah, il parle plus de la fraternité, soi-disant religieuse, musulmane, que républicaine. Et ça, c'est le sens de mon débat et aussi le thème France Akbar, où je parlais malheureusement de ce fanatique extrémiste, euh, pour moi, Abdel Hakim Sefrioui, collectif Sheikh Yassine, qui est le moteur malheureusement de cette haine beaucoup en France et c'est l'homme le plus dangereux. Dans mon livre.
0: Et qui est d'ailleurs en prison depuis l'assassinat de Samuel Paty dans lequel il aurait joué un rôle central. Alors, vous parlez de la France, vous êtes pour une prière pour la France dans les mosquées de France, comme cela est le cas dans les synagogues. Est-ce que vous, vous le faites dans votre mosquée à Drancy
1: Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je le dis, je le répète, la communauté juive, dans mon livre, je parle Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, vous êtes notre exemple. C'est la première religion. D'un tiers de Coran, il parle de Ben israël les enfants d'Israël. Vous savez, Moïse, il est nommé plus que 100 fois. David, il est nommé plus qu'une cinquantaine de fois. Moïse, il est... pareil, euh, David, euh, Jacob, tous ces prophètes de Dieu, et tous ces saints que Dieu l a choisis sont nommés plus que le prophète de l'Islam, Mohamed, Quatre fois elle été nommé seulement. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'importance de cette communauté. Vous êtes notre exemple à s'inspirer dans la religion et dans toutes nos pratiques, et aussi pareil en France. On a l'exemple d'un consistoire il y a deux siècles. Je le nommé, je parle de ça. Aussi pareil, quand, avec fierté, je visite les synagogues, je suis invité à un shabbat, j'entends la prière de la République. Depuis 15 ans, dans mon cœur, souhaité de prendre cet exemple. Oui ça fait quelques mois, on suit le, le vendredi avec cette prière pour la France. On prie pour la France, on prie pour, avec ses forces de l'ordre, on prie pour ses forces de bien, avec ses valeurs, avec ce peuple qui mérite, je le dis, je le répète, le peuple français, c'est un peuple qui mérite le prix de Nobel de la paix. Pourquoi Malheureusement, malgré les assassinats, 300 victimes presque, ils sont morts avec des balles, avec des voitures, avec des, des coteaux. Euh, au nom de l'islamisme avec la haine, mais malgré ça, ce peuple il tient le ciment et la force euh, de ses valeurs face à cette minorité, face aux fanatiques, pour ne pas déchirer la société et pour ne pas avoir la vengeance.
0: Alors, vous évoquez des pistes très concrètes dans votre livre hein, pour lutter contre l'islamisme. Vous invitez notamment les Français, non musulmans, à ne pas avoir peur de la langue arabe. Vous dites que cette langue elle est antérieure à l'islam et que justement apprendre l'arabe aux jeunes des quartiers et l'apprendre bien, c'est une manière aussi de leur donner la clé pour ne pas laisser euh, bah, finalement les islamistes les embrigader parce qu'ils ont cette image de, de sachants, mais finalement de faux sachants, c'est-à-dire euh, le fait de bien connaître la langue arabe peut leur Permettre de connaître les textes et peut leur permettre de, de démonter ou de mieux comprendre les, les, les manipulations que, que les islamistes font sur cette jeunesse.
1: Malheureusement, l'extrême droite ou certains de voir, ils font des faux débats quand ils parlent de l'arabe. L'arabe, cette langue, elle existe avant l'islam. Avant l'islam, les chrétiens d'Orient ils parlent l'arabe. Mes amis, les israéliens, la majorité parlent l'arabe. Et ça ne fait jamais de eux des fanatiques. Les, les chrétiens d'Orient au Liban, en Jordanie, en Syrie, en, 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 les coptes, 113 millions en coptes en Égypte, et parlent tous l'arabe. L'arabe, c'est une richesse, c'est une langue. Et je pense, l'exemple réel, et l'exemple, euh, euh, voilà le mot France Akbar. Ils n'ont pas compris que ça veut dire le mot Akbar. Grande ». Ils croient que le mot Akbar, il est dédié sacré à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Dieu, il est grand, bien sûr. Euh, par rapport à l'univers, la création, mais quand on parle akbar, ça veut dire akbar, grand, le, le, le frère grand, al Akbar, le pays grand, la France, elle est grande. Et voilà, c'est preuves. Malheureusement, il y en a, manque de connaissance de leur propre histoire, de leur propre langue, de leur propre passé, c'est ça qui fait de eux pour un avenir flou, pour être facile, parce que l'ennemi numéro un, c'est l'ignorance, al-jahab. On peut le récupérer facilement. On peut le manipuler avec quelques mots en arabe, avec quelques versets en couranique. Et malheureusement, il se trouve dans les bras des islamistes et entre les bras de Daesh, de l'État islamique du Hamas et
0: Alors, Autre thème hein, important, c'est ce port du voile qui, selon vous, est loin d'être une obligation religieuse, en tout cas du niqab. Le fait d'avoir euh, vu cette question euh, ressurgir dans l'entre-deux-tours avec euh, ces femmes voilées qui se sont euh, adressées aux, aux deux euh, candidats. Euh, est-ce que euh, finalement, le fait de rediscuter 30 ans après l'affaire de Creil euh, de voile en France, est-ce que euh, cela veut dire qu'on est tombé dans le, le piège, euh, dans cette euh, tenaille, cette question difficile que nous ont posée les, les islamistes
1: Ça fait. Malheureusement, c'est triste qu'on trouve que plus que 20% euh, des euh, de, 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 de voix électorales, ils ont voté l'extrême-gauche. C'est presque aussi 20% et plus que pour l'extrême-droite. Les extrêmes, malheureusement, ils se nourrissent en France, ils montent. Ça, ça fait peur pour la démocratie, pour l'avenir. En même temps, c'est clair et net. Le, le voile ou le hijab n'est pas le sixième pilier de l'islam. Ce n'est pas la priorité des musulmans et des femmes musulmanes et de nos enfants. C'est la priorité, c'est l'éducation, la réussite de leur avenir et de trouver leur place dans la société. Euh, je suis contre et je demande d'interdire le voile pour les, pour les filles pour les mineurs. Et ça c'est clair il c'est interdit par la religion aussi. En même temps, si ce sont majeurs et qui sont euh, avec leur propre euh, congrès à eux-mêmes, ils veulent couvrir je veux en condition qu'ils ne sont pas des fonctionnaires, qu'ils ne sont pas des, dans des postes qui sont interdits. Je trouve qu'on est dans une société libre, on ne peut pas l'interdire. Mais en même temps, si on veut, on veut lutter contre l'islamisme, il faut qu'on deux discours. Euh, euh, dangereux, celui de l'islam politique, celui de salafisme, celui qui nourrit malheureusement cette haine d'emprisonner la femme. Le débat est clair. Le débat entre l'extrême droite qui souhaite l'interdire de cette manière, et c'est impossible juste à récupérer des voix. Euh, Parmi euh, leur clientèle. Et de l'autre côté aussi, il essaie de récupérer les voix des musulmans. On ne peut pas récupérer les voix des musulmans français de cette manière. Les Français musulmans, ils ont le même souci que les autres Français. Quand ils se réveillent le matin, ils ont toujours aussi pareil le souci de leur logement, le souci de l'emploi, le souci social, le souci aussi de sécurité, de l'insécurité de certains quartiers, parce qu'il y a quoi de musulmans Je parle de ça dans mon livre sur l'insécurité, sur cette racaille malheureusement, sur cette minorité violente qui sont au contraire des valeurs de l'islam, respect des voisins, respect de la vie humaine, respect de vie.
0: Alors, euh, vous parlez beaucoup aussi de, de la place de la femme centrale euh, dans l'islam. D'ailleurs, vous dites qu'il y a 30 ans, vous, étiez, euh, plutôt, vous pensiez que le port du voile, c'était une priorité euh, pour être une bonne musulmane et que vous avez beaucoup évolué euh, depuis. Et, et vous dites, et avec des exemples évidemment, euh, que l'égalité entre hommes et femmes est très présente dans l'esprit et dans la lettre du Coran. Euh, Est-ce que vous pensez justement que euh, l'émancipation euh, des, des femmes, leur prise de parole aussi dans, dans l'espace euh, de l'islam, dans l'espace théologique... C'est quelque chose de, de, de très important. Est-ce que c'est quelque chose de possible aujourd'hui
1: oui, oui. Oui, possible. quand l'islam de lumière, quand des esprits éclairés, quand des hommes et des femmes, ils veulent ramener l'islam à la modernité, ils veulent ramener l'islam au XXe siècle, oui, oui, il existe. Il existe peut-être en Tunisie, en Émirats arabes, il existe au Bahreïn, elle se développe cette égalité énorme avec force. La femme française, euh, la femme musulmane, a trouvé sa place avec force. Et c'est elle, grâce à elle, pour sauver l'islam, et les musulmans, pour sauver cette génération, c'est la femme. La femme, elle donne la vie. La femme aussi, c'est elle, quand il faut lui donner sa place comme il faut. Il reste malheureusement, quand on est euh, malheureusement en otage, par cette minorité, l'islamisme, en France, avec leurs problèmes de polygamie, avec leurs problèmes de, de lecture des textes selon les visions frères musulmans ou le salafisme, c'est là notre combat, c'est là notre combat, il faut le dire, la réalité. Je, je compare dans le livre à l'éducation de certains parents traditionnels euh, par rapport à la fille qui sont très fermes par rapport à elle et par rapport à leur garçon qui lui donne la liberté et on a vu les conséquences lacunes énormes chez les garçons et aussi beaucoup de radicalisme. Pourquoi Parce que malheureusement, cette éducation n'était pas autant de légalité, autant de fermeté dans les deux côtés.
0: Alors, ça sera ma dernière question, euh, Monsieur Chalgoumi. Vous appelez euh, clairement à voter Emmanuel Macron hein, sur les réseaux sociaux au deuxième tour de l'élection pour faire barrage donc euh, au front au Rassemblement National, pardon. qu'est-ce que vous pensez de celles et ceux qui euh, souhaitent s'abstenir ou qui voteront blanc euh, dimanche prochain
1: Vous savez, je suis triste parce que tellement j'admire et j'aime ce pays-là, j'aime ce peuple-là. C'est le peuple du siècle de lumière, de Voltaire, de Jean Jaurès. Ce peuple ne peut pas être gouverné par l'extrême droite. Désolé. Oui, ce peuple, il fait des débats pour bouger des lignes dans le monde entier. Ce peuple, il a donné un prix très, très cher... Par rapport à sa liberté, je, je pense énormément à, à tous les journalistes de Charlie Hebdo. Je pense aussi à toutes les victimes de l'épercachère, à toutes les victimes de Toulouse, à tous nos soldats, à tous nos policiers que je leur rends hommage à cette jeunesse qui est morte au Bataclan, à cette jeunesse aussi qui est morte à Nice, jamais en bascule vers l'extrême-droite. Ce Pour cela, j'appelle solennellement moi-même et toutes les personnes qui y adhèrent de ne pas voter l'extrême-droite d'aller voter le président Emmanuel Macron. Continuons ensemble. Là, je parle en tant que citoyen. En tant que citoyen, c'est mon point de vue. Je respecte les autres, mais je ne jamais pour les extrêmes.